0: 一百块的股票，假设你知道它会涨到两百块，可是如果你是在涨到一百四十的时候买，它、啊、就剩下六十块了。可是如果你能等它回档的时候买，它、啊、涨幅才是最大的。欢迎
1: 来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容对你有帮助，请用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这是我支持我持续做创作更多更好的作品的动力。那今天我们邀请到的来宾呢是 JG， 那请 JG 自我介绍一下
0: 。大家好，我是 JG 哦，我大家认识我是从我的第一本书这个反市场的交易成交易哦认识我的。那、啊、我觉得我的理念到现在为止，我是坚信就是不要看盘来做股票。我觉得任何系统方法，你一定要坚持这件事情。那我觉得只有自己才能决定自己的命运，这个是我一直以来的概念
1: 、欸。那可以分享一下你当初是怎么开始投资台股的
0: 吗？我觉得我跟每个人都一模一样、欸，哎，第一一开始是为了钱。因为我的我的工作是补习班老师，不错啊，<那>补习班
1: 老师收入都蛮高的
0: 。呃，两万八，月休四天，不含劳健保。就是我大学四年级做的,的哦，大学四年级，这我第一份工作嘛。那做了大概三个月之后，我有发现，大概四十几岁的我们所谓的补习班大咖，他的年收入在我们那里大概是一百五十万。那他告诉我说，这是很高的
1: 。不是吧？我知道的。嗯那个补习班老师有的都是三四百万以上，还是说其实现在没有
0: 了？可能我们以前在乡下吧， oh, 在基隆了。哦、oh, <那>，在基隆那 ，OK, okay. 那,那不是什么北车那种大的对北，我以
1: 为是北车啦。对对对,對那。
0: 那我看了一下，我觉得这不是个办法？因为他很骄傲地跟我说：“你做我这一行，年收一定会破百万。”我当时就哪边觉得怪怪的。那我在思考是：那我有没有额外的收入？所以我开始学投资。我觉得每个人一定都是这样子。可是更重要的是，补习班是一个填鸭式的教学。我其实蛮讨厌那些东西的，所以其实我觉得更重要的是，我做股票是不想看别人，不想看别人脸色了。我我不想看别人脸色，就跟科斯突然你说的一样嘛。我想你应该很了解，他说我不想当别人的员工，但我也不想当别人的老板。好，只是这是我当时的动机。虽然我现在是当别人的老板，<笑>我看了很多，呃
1: ，对，那那后来。在投资的过程刚开始有没有新手运或是顺利吗
0: ？我其实是一开始就遇到了很好的很好的导师。我一开始大概看的第一本书是呃科斯托拉尼的《一个投机者的告白》。
1: 你大概是几年的时候看的？我
0: 大概是二零零五年看的、欸，那跟我时间
1: 点差不多。其实应该是，
0: <對>甚至我还看过你们当时做的那个苑举正老师做的、那個哦，对对对对，那个 George Soros 的那个那个那个对我帮助很大。那个其实是我反市场的。起点
1: ，对我帮各位听众补充一下，就是我跟在两千零八到二零一二，我那时候的呃时间主要是在金融投资业。那我自己跟几个朋友成立一家公司叫做法益。那刚刚那个决举所提到的那个院举证老师呢，是因为我们那时候有。呃，合伙人就我们一起去听西洋哲学。那因为我们都想要看懂索罗斯的哲学，索罗斯的《金融炼金术》这一本书，那我们就发现苑举正老师跟索罗斯一样，都是师承卡尔波普。然后他讲的东西其实我完全看不懂，所以我们在那时候就办了一场讲座，叫做。哎，那金融炼金术，金融炼金术，对对对，
0: 对我我我必须还是在跟大家讲，那是一个非常棒、非常棒的东西哦。它是我的启蒙。第一方面，我也是哲学系哇，哦、哲学系都很厉害。一方面，我爱的也是 Carpenter，、嗯、我基本上是否定法出身的，所以我一直反市场，所以那个很对胃口。因为我觉得股票市场既然是少数人赚钱的地方，我应该是把大家的语言逻辑弄懂之后，我是不是反过来做就可以了？就我一开因为我不是智商取胜，从来就不是，不可能是。像这个这个名媛，你你们台大帮，
1: 我不是我正大我正大，那那<笑>不过我合伙人其他都台大那。那我觉得还
0: 是很过分的。<對 S 1> 那像我是东吴帮，<笑>我从小就觉得我的 IQ 不会有人家高，所以我唯一的路哦，就是走跟人家不一样的路，这是我的起点。所以我当时也是这样子，我运气非常好，我读了三本书，然后透过否证法在市场做回撤。
1: 可以说一下否证法
0: 吗？呃，否证法如果用现在角度来讲，说其实很多人跟我说，季线向上就买进，那我就找出它失败的例子再改良。就是说我跌破季线怎么买会成功？我反我反过来想这件事情，就是季线以上我绝对不出手，哦，或是 K D 向上交叉应该买进，那我就在想了，那 K D 向下交叉改怎么改会赚钱？那你是用
1: 城市交易去回测吗？
0: 我我第一个我只有肉眼，所以我回测了很多东西，最后我发现光回测大盘就好了，因为台股的联动性实在太高，大盘涨台股就涨嘛，所以我就看大盘，就找到了。呃，我现在用的技术，第一年就差不多建构了百分之六十，就第一年就是回测，就这么简单。它只是你只要肯怀疑别人说是错的，这件事情就会发生，这没有什么，一点都不困难。那。<在 S 2> 对，这是能读读哲
1: 学系的最大好处，就是你会自我辩证，然后去去看市场上传统的认知跟是不是真
0: 的。对，就是我们学所有技术，嗯嗯，语言，我我我我们学所有技术，最重要就是你放到历史上看，那不会百分之百有用，因为我们在包括我自己，我们在讲述的过程中，可能都有漏讲，就是不是故意的，因为表达能力有限。但你回去回测，你一次两次，其实你就会抓到这个作者的精髓。我是这样，那我很运气很好，我在那时候当替代役的时候就赚到了，当时觉得很多的钱，
1: 就是多少多少
0: 。我那时候就是存了十万，然后借了十万，我做期货就赚到两百万
1: 嘛。哦、台子棋吗？对，台子期哇，很厉害，多
0: 多久的时间啊？我好像进市场半年。六个月那还是很
1: 强啊，那非常强
0: 。那个时候我就觉得我钱很多，因为年纪小，你会觉得这个钱比人家多。我记得我那时候还在当替代役，我在除草除的满身都是大便，你知道？还有那个那个草，但我觉得我很有钱。所以有了一次成功经验之后，我我我可能就我觉得这是老天在照顾我。我觉得没有那次成功经验 ，maybe 我半年一年我就退出市场
1: 对，因为绝大部分投资的人，包含我自己，我可能。一开始其实大部分都是赔钱的经验呢、啊，没有很多正向赚到一大笔的经验。期货我也年轻时候也大学也玩过啊，我妈给我二十万，我赔到剩十万，我就不敢玩了、
0: 哎。那那不错不错，<笑>那那你现在做的事情也很厉害，嗯、太厉害。那我当时我运气很好了。我想，既然因为今天来到这边，我我其实最近接受的访谈也挺多的。我今天来到这边，我的感觉是我我第一次跟你见面，對對對但我很熟悉。为什么法医是最早最早？能够在这个圈子让人家记得的一个团体，不是第
1: 一代的财经部落、啊。克，<以>第,一第一代，所以，所以我相信你也知
0: 道，<笑>你一定知道所谓的刀疤老二。<笑>嗯、对对，我知道他的文章我必看。我們,看我们当时就是看那些长大，所以我一坐下来，我觉得人熟悉感很强，所以我只能说，一开始进市场我就看了正确的东西，那认识了陈彦文，的时候叫做这是叫麦克风哦
1: ，我知道他麦克风，我那我
0: 们就变好朋友，他又把我带到另外一个交易圈，跟现在你们看到。很多年轻的大神很像，当时我就是混到那个圈子，哇，一进去不得了了，我是最菜的，才赚到两百万，其他人都赚很多钱，而且每一个人的学历、职业都非常的厉害，对，那我就是这样一个过程，利用反市场的原理，这样一直往下走，运气好，我我坦白讲是运气好
1: ，来，运气跟实力两个都要，不然不会长久啦
0: 。对，可是呃，没有错，你说的对，那我觉得我很鼓励在努力的大家哦、喔。你可能只是缺一次很好的成功经验，一次成功了，你心里就踏实，接下来你运气就会变好。我这我对大概是这样子
1: ，我非常认同啊，因为人生有时候就是要有那第一个成功经验，你才会更坚信这条路是对，然后继续努力的走下去，<對>把它放
0: 大。我觉得是。
1: 然后，那我想请教你，像投资有很多种门派啊，有的是资金分析，或者说有的是做个股的研究，那甚至有的是技术分析、城市交易。那我想请教你，大概会是以哪一个交易策略为主
0: ？我我想哦，《专业投机原理》里面有有一段话哦，在这个这个叫 Victor s p e r a n d o 我想这本书也是当年很红的书。那他提到、哦，他早期是用赌场的学问在交易。再来，他用了统计，再来，他包含了总体经济学，再用了心理学。哎、欸，其实我觉得我跟他路径一模一样。我早期也是用技术分析，那再来也是加入总经，后来我也把所有统计数据也弄在心里。我觉得那对我也帮助很大。那反市场也是一种心理吧。我觉得我会归纳一件事情，所有的分析都是为了找出涨幅最大的地方。我觉得大家在学技术分析的时候，好像在讲呃。对不对？趋势哪里我不知道。其实我觉得那些都是抓不到的，但是我们总可以抓到哪边可以涨最多。我所有的分析都为了找出涨最多的那。那可以举例
1: 吗？举一两个案例、嗯
0: 、哦，举一两个案例。我举例来讲哦，因为我们新的课程叫破浪游戏，那里面其实买有一些统计数据，很多人问我，你为什么要统计这个？呃，我就跟大家讲了，如果你有统计，你就会知道涨幅最大的地方一定是跌幅最大的位置起点是开始的哈。一档股票假，假设它你用上帝视角看一百块的股票，假设你知道它会涨到两百块，可是如果你是在涨到一百四十的时候买，它就剩下六十块了。可是如果你能等它回档的时候买，它涨幅才是最大的。所以我觉得我的分析全部都是回档买，就是这个道理。我觉得就是崩盘后才会大涨。那代价，我相信大家听到这边，代价会有一个像前一阵子一直喷出，我也没赚到，有人在酸我嘛？确实，我赚不到连续喷出的钱，那我放弃。那我觉得这是我的责任，对，就是
1: 赚能赚到的就够用了
0: 。是，我我真的没办法追涨，这不是我擅长的。那那说到这个，就是我觉得传统技术分析有很多很奇怪的落象，他们觉得跌破月线或季线或者。K D 往下交叉就能打坏趋势，这
1: 些我都用城市，我们团队法医团队都有人用城市回撤过，全部都赔钱，都失效。不可
0: 能这，因为这个是因果，我我们就说，我们就算不回撤，我们大脑也可以有个这因果关系是是股票会上涨，所以突破，怎么可能因为一个一个回档就把一个台积电的未来打坏了呢？不可能，所以，我我觉得大家在学技术分析的时候，可以反过来想：如果它一定会上涨，如果趋势是往上的，那所有的跌破它一定会被逆转吗？这样想就我是这样想事情的，所以我觉得我蛮容易的，嗯，蛮有道理的，赌它一定会上涨就好
1: 了、欸。那你觉得在哪一个时间点经历过什么事，让你的投资能力大幅的增加
0: ？我觉得是我刚开始进股市的时候，第我两件事情，第一个是我跟单赔了大钱，第二个是我接触期货。首先，我那时候在 PTT 那时候有一个很红的叫小娘。哦,哦我知道、欸哦、大家应该跟你同时起，對對對那时候太红了。然后我们有一堆人也认识他，所以我们出来吃饭，哇，听他讲的波浪理论，讲的多开心。结果我跟了他的单子，二四四八的金店，我记得我买在六十块，结果跌破季线的时候是五十七块，我就停损在五十七块。对，
1: 那其他人呢
0: ？他也停损在五十七块，结果五十七块就是最低点，然后一路涨了快要两倍。二零零五年的时候。我就发现一件事：第一个跟单这个人再厉害，我觉得我我可能没有这个福气。第二件事情是，我发现奇怪了。那如果我这个地方买进，是不是就赚钱？这是我第一次对反市场有一个新的概念。哦，原来大家都停损的地方不一定对。接下来就是我做的期货，就是我发现，因为期货不像股票，它有产业分析啊、罗里吧嗦的一堆，没有，我们就是一个赌一个数字游戏，它很纯粹。我在这个数字游戏里面怎么去赚钱？所以我终于一开始进市场，我就懂了策略。那我觉得现在的人很多是太重分析，但没有策略，分析都很强嘛，但没有进出、没有打牌的方法嘛。那你可以举一个例子吗？策略的话我，我我猜那会上你节目的人应该老生常谈，就是所谓的加减码、分批。好，我觉得是这样。那现在跟以前的时代不一样，以前的人以前的人可能不懂停损。不懂什么叫风险报酬比？哦，对对，现在的人应该没错没错，风险报酬比朗朗上两两千
1: 二零一零之前很少人在提这件事，对对对。可
0: 是我猜现在应该大家对
1: 有啦，风暴比这个是
0: 后来大家这几年大家比较常在讲，所以这个应该是一个朗朗上口的概念嘛。那我这边风险报酬比很简单，我简单说就是呃风险就是你停损假设是一百块，那你报酬最少要三百块，那我们风险报酬比就是一比三。那很多人在学习风暴比，有个疑问是：我怎么可能知道停损？我知道我可以控制，我我我就停损一百块。可是上涨，我怎么知道这张股票会不会涨三百块呢？这是大家的疑问。那我跟大家讲，我的精神很简单：你一定要去研究哪些股票容易暴涨，所以你的风暴比是，你只要挑出远大于一比三的那个可能就好了。你真的不需要知道是一比三还是—一比三点五还是三点八，你只要假设它可能会。一比十， 1> 1 10, 只要可能就好了。所以你一档股票能够，比如说，呃，一百块跌到九十块，但一比十的话，就是一百块涨两百块。好，一百块跌到九十块是平损十块，一百块涨两百块是一百块，这样风险报酬就是一比十。那你就说，哪有那么容易？哪有那么容易找找到涨一倍的股票？我正想跟大家分享，因为涨一倍的股票这么少，根据我们的统计，一年能够涨，呃。一倍以上的股票只有百分之十三左右。好，全部台股过去十五年，全部上市规公司，我的统计。好，那既然只有这样子，你研究的标的数量是不是变得很少？对，那你找到共通点的，应该都有
1: 共同的特就變得很容
0: 易了，因为你不用大海捞针。那我觉得这样才简单呐、啊。你如果要研究涨百分之三十的股票，那满街都是，那你要找什么东西？所以我反而觉得我是我不聪明，我只是做了简单的事情，达到这个效果。大概是这样，不用太执着。风暴比要抓的多细，抓不到的
1: 。哎、欸，那如果要跟你学，要去哪里学？你在哪里有分享或是课程吗
0: ？哦，我们一直以来都有一个入门集训，可是我已经停办了半年八个月，好像停办八个月了，因为我们最近忙别的事情，我也没什么心。但我们最近有一个新的线上课程，叫做《破浪游戏》台股的超科学投资人一门。哦，那我觉得这个破浪游戏就是这样子，它里面包含了呃，这个从理财。进到投资，怎么从一个买 ETF 或者是存钱的小白开始认清楚投资的风险？不，先不要学会投资，先知道风险。再来就是我们把这个台股所有的过去十五年所有上市公司的统计都列在里面哦，平均下跌多少会反弹的胜率是多少？每每五每五个百分比哦，下跌百分之五买，下跌百分之十买，二十买，三十买，三十五买，每一个地方胜率的百分比都抓出来，甚至每一档股票。的涨幅的统计也讨出来，比如说我们刚刚提到，我们这边很清楚，比如说一年能够涨两倍的股票，在全部数字里只有百分之五而已。那有了这些明确的框，你不会做不切实际的幻想，那你也不要太保守。还、哎、好我赚个五趴就要跑，都不要。我们客观一点，用客观的数据来整理，甚至在选股方面，我也有蛮多的数据。例如，很多人以为殖利率高的股票很好，没有，我们的标股算出来有。大部分都是殖利率小于二的，像这种可这种数据就可以给大家参考。那大家再把自己呃本来学到的股票，无论是筹码面还是任何的技术，加入这个明确的客观的统计，我觉得帮助很大。这是这样，说话说来话长，但是我觉得这整件事情都蛮重要。那接下来也有去谈谈怎么更进一步，把我们 old school 的风格放在里面。我里面有教写交易日志哦
1: ，这个很很现在已经很少见了。
0: Old school， 就是交易日志一口单，然后我们一些训练方式。如果你已经会赚钱了，因想更进阶，赌个好运要怎么赌？有机会赚到翻过去，也有修炼的方式。我必须强调，是有可能的，也是需要靠运气的，但是它有技巧
1: 。对，那像一般投资人平常要做哪些功课？
0: 一般投资人，我可不可以界定一下，大概是什么样的？嗯
1: ，假设他投资的金额大概就一两百万，然后他还在上班，那大概可能三十到四十岁之间
0: 。好，我假定他要翻身好了。好、哦，因为我觉得进市场没有要翻身，功课不好做。那翻身的话，条件就很简单的，你我们每个人都知道，我们成功，任何一个成功人士都要靠运气，所以。先不要把它想太难，好运来你就能赚到。这第一件事情，第二件事情是，对我来讲，会翻身的标的，它一定是呃标股。所以你可以注意一件事情，它的年营收增长率有没有在百分之二十到三十以上？我的标准是三十
1: ，要应该要，应该要
0: 好，我们我们就看任何会成功的人，他的营收年增率有没有到这里就好，人或公司都一样。对对对，那各位观众，<錯>你去检查你的公司是不是超级新创公司，你也可以这样看它。再来，它的市占率是高还是低？各位观众觉得市占率高的公司会飙还是低？低一定是低嘛？你市占率三成，你年营收增长率在百分之三十，你几年就拖拉丝了，不可能。所以这个东西，你平常翻杂志的时候、哦，翻到那种龙头股，你如果想翻身哦，你可以稍微跳过，你可以看看那个很很强的公司，但它还在发展的，那它有没有风险？当然有，可是中了就是你的。就像当年的特斯拉一样，好，所以该注意的是，我鼓励大家该注意的是，值得你贪心的讯息，而不是很 normal 的讯息。然后呢，进场后呢，如果不小心买到上涨了，大家就不一定要去看盘了。你该做的事情就是持续看它有没有在那些数据上持续的拿到这么好的数据。如果有，就抱着，我觉得有机会翻身那
1: 通常 Y O Y 年年增三十以上要几个月
0: ？O K。Okay. 年增三十，你说几个月是？因为它是年增嘛，对对对对，對對對所以我们一季一季去看，它一直有持续。那如果这一季往下掉了，你去看它的理由是什么？是淡旺季吗？还是它重大的决策出了很大的问题？哦，那如果没有的话，你就 keep 住。我觉得连续看两季没有问题就抱着
1: 。OK， 这样还蛮蛮准确，因为趋势一旦形成就不太容易改变了。因为我自己。呃，一开始是在金融股票市场，然后后来自己创业之后，我的公司也是曾经每年都成长一倍以上。对，那当然反转的时候就很惨，因为就 all in 压很重嘛，所以这个也是大概可以比较能够理解一家公司在遇到成长期的时候，它的爆发力真的是蛮恐怖的
0: 。对，对啊，你这个就很厉害，这就是典型的大家要买的公司会长这样。不过要跑不好的时候要跑
1: 快一点了，对，那趋势反转就蛮麻烦的
0: 。不好要跑不好，但是我觉得那个美国的这种，因为我们有时候投资台股，有时候投资美股。那台股有时候是医美，那我觉得台股的投资逻辑就是去买跟这些美国的超级成长公司绑在一起、联动性高的台股，比较没有那么容易瞬间翻脸。
1: 例如说，像是特斯拉概念股嘛，还是哪一种？可不可以举一个例子？那个大家比较听得清楚
0: 。OK， 我觉得如果是以这个 AI 相关的话，你可以知道，像广达这些供应链，他们都都在这个其中。那台美的合作关系，大家也很清楚。这个供应链一旦成型，美国厂商也不太可能说换就换。我觉得光这样子，然后这些公司的营收成长率应该都会在两成五到四成之间了。这很少见，一定要跟美国对，那非常少见
1: ，非常少见。跟美国
0: 绑在一起就有机会。好
1: ，那这一集我们就到这边。下一集呢，我们直接来讨论一下美国跟台湾今年的景气跟房市的展望，以及看好哪些类股。那我们今天这一集就到这边，谢谢 JG。那我们下一集再跟大家持续的分享。那今天就到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。